0: Beda Derej, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Alejem, desde la sinagoga Beda Derej, Casa del Camino, en Cuernavaca, Morelos, de salud del Rabino Mijael Ávila en este día que es el día 24 del mes de Heshvan del año 5.766, 26 de noviembre del año 2005, nos corresponde una lectura cuyo título es Hayezara, Sara, que significa al español vidas de Sara. La porción correspondiente a este día en la cual en Israel, en Francia, en México, en Japón, en Noruega, en Finlandia y en cualquier parte del mundo, todos aquellos que formamos parte del pueblo, leemos, corresponde al libro de Génesis, Bereshit, capítulo 23, desde el pasuk 1 a Bereshit, Perek 25, pasuk 18. Esto es Génesis 23, 1 al 25, 18. Y comienza la lectura semanal así. Y fueron las vidas de Sara... O de Sara cien años y veinte años y siete años, tales fueron los años de vidas de Sara. Shana Shanim A lo largo de esta perasha, como lo hemos leído en el rezo de Shaharit, nos dimos cuenta que Abraham iba a vivir una prueba. Ya que el Eterno le iba a anticipar, se acuerdan ustedes, eh, toda todo el plan que él tendría para con su amado, en este caso Abraham, y nos damos cuenta que la familia de Abraham empieza a crecer, y justamente aparece el nombre de una mujer que vendría a ser conocida hasta nuestros días. Su nombre es Ritka. Repitan conmigo. Ribka, con acento al final. En el hebreo, Resh, Bet, Kof, y Ei, Ritka. Habitualmente cuando en el hebreo la última letra es la letra del alefato hebreo Ei, esto es la traducción al español como H, al final de la palabra habitualmente se acentuaría. De ahí que RIPK, si la quisiéramos transliterar, sería R, B, I, K, ¿qué más? A y H, si la transliteraríamos tal cual. Pero por cuanto la H eh, se traduce con una pronunciación fuerte, sería entonces Rivka igual que Sara, ¿correcto? Entonces, esta mujer que se conoce al español con el nombre de Rebeca, ella sería considerada por nuestro pueblo como la segunda la segunda matriarca. Y su nombre se utilizaría de generación para bendecir a nuestras hijas. De ahí que en esta ocasión aprovecharemos para abordar su vida, su ejemplo, sus problemáticas y sobre todo el legado que ella nos dejó. Veamos entonces la vida de Ribka Ribka es un nombre que se ha usado por generaciones en Israel para dárselo a las mujeres, es tradición en nuestro pueblo, o es tradicional este nombre en nuestro pueblo, y este nombre de Ribka tiene varias variantes y que van desde la forma en cómo se escribe hasta la forma en cómo se pronuncia. Quisiera yo compartir con ustedes algunas de las variantes del nombre de RibK. Uno de ellos sería beca con CC, beca, beca con KK, beca con una K, reba con B, reba con V, reba con H al final, Ribka con V y con K, Ribka con V y con K y con H, Rebeca al español, Rebeja, Ribka, Ribka y Ribke. Todas estas variantes son las que podríamos encontrar relacionados con el nombre que en estricto sentido al español se debería de pronunciar Ribka. ¿Qué significa rica? Y es importante que sepamos, y lo hemos compartido en muchas conferencias, que los nombres como tal tienen un significado, y ese significado en gran medida va a denotar el, la bendición y la vida en porvenir que va a tener nuestros hijos. En este caso, Ritka significa algo así como atar o amarrar yo quisiera que no tomaran este significado de forma literal porque existe su correspondiente palabra para atar o para amarrar sin embargo la connotación que tiene la palabra rica da a entender un atar un amarrar e incluso pudiera ser un engrillar y un seducir esto es en la medida que yo ato que yo amarro es como tener algo cerca de, de la persona no según la tradición el significado de Ribka tenía que ver con un acto que se llevaba a cabo cuando una vez que el ganado estaba engordado se dejaba amarrado con el objeto de que eh, estuviera próximo precisamente al a entrar al matadero de tal manera que cuando el ganado ya estaba engordado y era amarrado y estaba ahí dispuesto la gente que conocía y que y que conoce, eh, identificar un ganado con buen potencial y con buena... que va a producir buena carne. Bueno, lo veía y lo veía como algo bello. No sé si ustedes han charlado con gente que tiene algún tipo de profesión y de repente dice, ay, es que está bien bonito. Y tú te quedas viendo que nada tienes que ver con esa profesión o con ese oficio. Y dices, ¿de qué está hablando? ¿Dónde le ve lo bonito? Y esto me hizo recordar cuando el, el rabino que nos vendió el Sefer Torah este, cuando yo le decía, hábleme un poco más del rollo de la Torah que, que vamos a adquirir, y el, y el Sofer, el escriba, él me, me escribía algo que me gustó y me decía, dice, tanto Letz Haim como el Sefer Torah es algo bellísimo a los ojos. Y recuerdo que le, le, le hablé al Roel, le dije, Roé mira, fíjate que me dice que es algo bellísimo a los ojos. Le digo, seguramente él, por cuanto sabe, tiene la capacidad de apreciar esa belleza. ¿Verdad? Porque cualquier otra persona tal vez viene y ve nuestro server y dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero alguien que conoce, bueno, pues puede apreciar esa belleza. Bueno, entonces, en este caso, el significado de ribka como tenía que ver con ese acto, por existiría una segunda definición o una segunda acepción o un segundo significado de ribka que pudiera ser algo así como algo hermoso, deseable o seductor, como ya les decía yo con anterioridad. Y aquí debo de hacer una aclaración. Muchas veces a mí me escriben o me preguntan y me dicen, Rabí, ¿cuál es el nombre? ¿O qué significa mi nombre? ¿O qué significa tal nombre? Y muchas veces para decir, de, de, decirles el significado, pues, no queda de otra más que eh, referirse a la palabra en hebreo, y sus correspondientes vocablos que dan origen, esto es, las palabras raíz que dan origen a la palabra como tal, y ahí remitirse a lo que estrictamente significa la palabra. Y esto has, ha provocado en muchas ocasiones que vienen y me dicen, Rabí, lo que tú me dijiste es, no lo dice aquí, porque yo busqué en una página judía, y en la página judía dice que el significado de mi nombre es esto, bueno, yo les pido por favor que consideren que en muchos de los libros o de las páginas o en internet, toman una, una un, un significado del nombre básicamente orientado a que la gente o lo entienda o le dan unos toques de cierta belleza al nombre con el objeto de que, de, 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 de que la gente diga ay pues ese nombre es bonito, ese nombre yo lo quiero para mi hija, ¿no?, entonces, en estricto sentido, los nombres tendríamos que verlo en su significado etimológico, y en este caso, ritka, es un tanto difícil, por eso es que le estoy pidiendo que no lo tomen tan literal, ¿verdad? En otras ocasiones yo digo, este vocablo significa esto, y así es porque tengo la forma de poder comprobarlo. En esta ocasión, este tiene una raíz un tanto difícil de poder corroborar escrituralmente y por ello nos tenemos que remitir al significado que tiene en la tradición y que como y, y que nos llega hasta nuestros días. Entonces, ustedes pudieran buscar en internet qué significa ribca o ripka, podrían encontrar atar, amarrar, engrillar, o podrían encontrar algo hermoso, bonito, ¿Sí me explico? Pero ninguno de ellos sería estricto etimológicamente, sino simple y sencillamente una connotación que se le da basado en lo que la tradición ha enseñado. Veamos la primera vez que aparece Ritka en la Escritura, Bereshit 22, 23. Y a partir de este momento, ya no voy a decir Génesis, sino simple y sencillamente voy a utilizar la palabra Bereshit para denotar el libro El primer libro de las Esquiveya Kodesh De las Sagradas Escrituras Que es Génesis 22-23 Que es precisamente una porción que hemos leído En el rezo de Shaharit Y dice ahí Perek 22, Pasuk 23 Betuel engendró a Ribka, Milka dio a luz Estos ocho hijos a Nahor Hermano de Abraham Hasta aquí nos damos cuenta que el padre de Ribka se llamaba Betuel. ¿Quién fue Betuel? Leámoslo en el verso 20, previo al verso 23 que hemos leído. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milka ha dado a luz a su hijo Anahor, tu hermano, un su primogénito, Bu su hermano, quemó el padre de Aram, que se asó Pildas y Betuel, de ahí que nos empezamos a dar cuenta con este pasaje que Betuel fue hijo de Nahor y Nahor era hermano de Abraham, por lo tanto Betuel era un sobrino de Abraham y a la vez Abraham sería tío abuelo de Ripka, correcto? Entonces entendamos cada vez que hablamos de Ripka que ella era y en este caso, Abraham vendría a ser de Ritka el tío abuelo. Como ustedes eh, recordarán, Abraham, previo a su muerte, y lo leímos en esta mañana, previo a su muerte mandaría a su siervo, dice la escritura, que al principal, al que tenía eh, en potestad todos sus bienes. De nombre Eliezer Ojo, este nombre no aparece en la porción que leímos Sin embargo, se sabe históricamente y escrituralmente Que el siervo principal de Abraham se llamaba Eliezer Por eso es que no leímos nunca el nombre de Eliezer en esta porción Este varón Eliezer, que es el siervo de Abraham Él estaba a cargo de su casa, de su familia Y lo manda, ¿se acuerdan ustedes? A buscar a una esposa para su hijo el Eliezer tomaría ganado de su señor, ¿se acuerdan ustedes?, con el objeto de llevarlo como presente a la futura esposa de Yitzhak. Llegaría a Aram, naaraim que traducen al español como Mesopotamia, y dice la Escritura que él clamaría al Eterno, al Elohim de Abraham, y lo iba a poner a prueba. Leámoslo, Bereshit 24, 3. «He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua» y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, «Baja tu cántaro, te ruego para que yo beba», y ella respondiere, «Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo, Yitzhak, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor». Cuenta en la Escritura que antes de que él terminara de hablar, verso 15, «Y aconteció que cuando él aún no había acabado de hablar, he aquí que con su cántaro sobre el hombro venía Rivká, que le había nacido a Betuel, hijo de Milka, mujer de Nahor, hermano de Abraham. Fíjense que, y debemos de entender esto, esta parte que muchas veces resulta un tanto controversial, ¿Es válido de alguna manera poner a prueba al Eterno? Tengamos mucho cuidado de poner a prueba al Eterno, porque pudiéramos decir esto es algo muy sencillo, sin embargo no, es algo un tanto delicado. Yo recuerdo que hay varias conferencias en las cuales yo hablo un poco acerca de las pruebas. Ahora, en este caso, o mejor dicho, ¿cuándo no debemos de usar pruebas? Cuando tenemos una argumentación escritural, que seguir? Si alguien me preguntara, a ver, Rabino, tú me puedes indicar cuándo yo no debo de probar nunca al Eterno, yo te digo, cuando tú ya sabes perfectamente bien cuándo es la, qué, qué es la voluntad del Eterno, o cuál es la voluntad del Eterno, no lo pongas a prueba. O lo que es lo mismo, bueno, eh, Padre, yo te voy a dar mis macerot... Sí, solo sí, cuando yo saque mi cartera de repente salga un billete el más grande que corresponde a mis maceros Pero si lo saco y lo abro y no no sale, entonces es que no quieres que la dé Y la gente muchas veces se acostumbra a hacer pruebas al eterno de algo que ya saben que es lo correcto. En esas ocasiones debemos de entender lo que no lo debemos de hacer. Y estos son. Son tips que yo les puedo compartir de situaciones que deben de ustedes privarse de, de ponerle pruebas al Eterno. ¿Qué sucede? Entonces, en esta ocasión, este siervo Eliezer sí le pone a prueba al Eterno, pero básicamente para encontrar una respuesta y una orientación de quién vendría a ser la próxima mujer para el hijo de su amo. Hay algunos detalles que podríamos estar compartiendo, en realidad no me estoy refiriendo a los detalles en sí de todo el Perec 24. No voy a, no voy a estar ahondando de los porqués, sino estamos ahorita, concentrémonos que estamos viendo simple y sencillamente la vida de Ripka. Si ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que cuando yo estaba leyendo, me llamó la atención las infinidad de veces que aparece el nombre propio del Eterno. Y estos son de los detalles que debemos de estar siempre alerta cuando leemos la Escritura. ¿Saben cuántas veces aparece en todo el perec 24 el nombre del Eterno? El nombre propio del Eterno. Fíjense, aparece 24 veces. ¿No les parece un tanto inusitado? Pues bien, de estas 24 veces que aparece en Bereshit... Perdón, aparece 17 veces, discúlpenme, 17 veces... Una de esas veces aparece aludiendo a la bendición que Abraham habría de recibir de parte del Eterno. Una de esas 17. Dos veces aparece mencionado por Abraham. Bueno, hasta aquí parece un tanto lógico que Abraham mencione el nombre de su Elohim. Once veces es mencionado por Eliezer. Y en realidad lo que yo quiero resaltar son las tres veces que la familia de Ripka lo menciona y aquí quiero acotar una, un, 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 un argumento ¿se acuerdan ustedes que cuando leímos en la perashá resultó que inmediatamente después de que Labán vio las pulseras el zarcillo que le había puesto inmediatamente desde ahí se veía la codicia de este varón Labán de verdad, o sea, porque dice que vio, y luego, luego, bendito del Eterno, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Es curioso inmediatamente darse cuenta de la persona. Sin embargo, cuando dice Labán, ven porque he limpiado la casa y hay lugar para tu ganado, no lo estoy leyendo, pero ya lo leímos en la mañana, Rashi, uno de los comentaristas más importantes de la Torah, él dice... Que cuando él está denotando Más bien, él dice que limpió la casa Está denotando que quitó todos los ídolos Con el objetivo de que Eliezer entrara Ahora, más allá de que pudo haber sido una familia idólatra, No puedo dejar de ver Que la misma familia, en primer lugar, conocía al Elohim de Abraham Dos, lo mencionó Y tan lo mencionó que de repente Desde que recibe el Aban lo recibe bendito del Eterno. Y no nada más eso, sino lo vuelven a utilizar más adelante, como lo hemos leído, en la Perashah. De ahí que es interesante reflexionar en que de alguna manera Ripká ya conocía al Eterno. Ya bien sea porque su familia creía en él, o por referencia, pero de alguna manera los hechos que se van a desembocar nos debe de dar a entender que Ricá cuando le van a hacer un ofrecimiento de regresar con Yitzhak ya sabía a lo que se atenía y esto es algo que es muy importante porque en muchas ocasiones la gente que no conoce del Eterno y que sabe que algunos de nuestros hijos o de nuestras hijas son temerosos del Elohim de Israel deberían, si son sabios o sabias, decir, este varón y esta mujer verdaderamente valen la pena. Y ese sería uno de los tips para descartar. ¿Por qué? Porque detrás de ello, Ripka nos puso el ejemplo, que ya conociendo ese contexto, sabía lo que se enfrentaría y como leeremos más adelante... Berechit 24:58 A la pregunta expresa: ¿Quieres ir a casarte con ese varón? La respuesta fue: Sí. sí. Berechit 24:58 Llamaron a Ripka y le preguntaron: ¿Irás tú con este hombre? Y ella le respondió: Sí, iré. Y es desde ahí en donde comienzan las cualidades, o mejor dicho, es la segunda cualidad que encontramos en Ripka. Porque primero debemos de reconocer que cuando Eliezer la pone a prueba, ¿qué cualidades tenía Ripka en el momento en que ella llega con su cántaro? Y le dicen, dame agua, y él le dice, bebe tú, pero además beben tus, tus animales. Hospitalidad, caridad bondad, preocupación por el prójimo se dan cuenta que desde el acto que ella estaba haciendo al ofrecer voluntariamente el cántaro de agua detrás de todo ello esta mujer estaba denotando lo que en realidad ella era posteriormente le dicen ah pues es de tu pariente Abraham sabiendo a quien adoraba a Abraham ella todavía decide que sí se iba a ir con Eliezer para encontrarse con Yitzhak me gusta la bendición que recibe de despedida y yo lo quise mencionar no porque tuviera mucho que ver con el tema de Ritka pero sí para que ustedes estén alerta de cuáles bendiciones pueden usar para con sus hijos o para con la gente que tenemos cerca Bereshit 2460 y bendijeron a Ritka diciéndole Tú eres nuestra hermana. A que seas madre de millares, de decenas de millares. Observen bien que la están bendiciendo con algo que en un futuro se iba a cumplir. ¿Se dan cuenta? Se iba a cumplir. Que tus descendientes posean las ciudades de sus enemigos y es trascendental y es tan importante que nuestro pueblo Shabbat con Shabbat inevitablemente el Padre se juntará con sus hijos, se juntará con sus hijas, se juntará con su esposa y bendecirán con la esperanza de que el Eterno en su tiempo cumpla conforme a su misericordia las palabras que están escritas en su voluntad esto es en las Kitbeya Kodesh Leamos más adelante, verso 62, su encuentro de Ritka con Yitzhak. Y antes de leerlo, antes de leerlo, quiero hacer otra aclaración. Nosotros acabamos de leer que rica es la que confirma si sí si se iba a ir. Y aquí yo quiero que entendamos una cosa. A lo largo de la Escritura, muchos periodos históricos pasó nuestro pueblo esos periodos, periodos históricos juntamente con los lugares en donde pasaron, en donde habitaron, tuvieron mucho que ver con la forma de vida de nuestro pueblo, tan es así, que si un Yehudi hoy en día resucitara de los tiempos de Moshe, llegara a esta sinagoga y nos viera diría, ¿y estos? ¿y estos quiénes son? porque en mis tiempos no utilizaban esto, y en mis tiempos tampoco utilizaban esto, y en mis tiempos tampoco utilizaban esto, y en mis tiempos tampoco utilizaban esto. Si hoy en día resucitara un Yehudi de tiempos de Moshe, se sorprendería de que nosotros somos Yehudim. Y en ese contexto hay que entender que a lo largo de la Escritura, por su contexto histórico, por el tiempo histórico, existieron modificaciones y por lo tanto hablar en este caso de que necesariamente los padres elegían por los hijos en algunas ocasiones es sustentable y en otras no. Pero lo que resalto en este en este hecho es que Ricá fue la que decidió yo recuerdo hace poco tiempo cuando mi hijo estaba un poco más pequeño y no tomaba conciencia, de repente un día mi esposa le dice, es que tu papá ya, ya, ya arregló con quién te vas a casar. Y, y mi hijo se voltea conmigo y siempre me decía, papá, ¿de veras? Y le dije, sí, ya fui a Israel, ya, ya tengo una mujer para ti. Y él en su inocencia decía, bueno, pues está bien. Y me encantaba porque mi hijo no remilgaba, sino nada más decía, Está bien. Hoy en día pregúntenle si yo decido por él. Ahora, detrás de todo ello, lo importante y lo trascendental es cómo se da este hecho que vamos a ver más adelante y que con él con él quiero acabar esto al respecto del matrimonio, pero veamos un poquito previo a ello, a que yo les termine de explicar, este encuentro de Ripka con Gitzhack. Bereshit 24.62 Y venía Gizhak del pozo del viviente que me ve Así es traducido al español Porque él habitaba en el Negev Y había salido Gizhak a meditar al campo yo, me, me, me llamó la atención esta palabra meditar Dice que él había salido Gizhak a meditar al campo Y aquí yo quiero hacer otro paréntesis sin. Sin terminar de explicar Porque hoy en día Hay una corriente Sustentada en una Doctrina oriental ¿Verdad? Que tiene que ver con una meditación ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y cómo le llaman? Yoga ¿Verdad? Y hoy en día Médicos Promueven el yoga lo recomiendan. Y, y hago esta aclaración porque nos damos cuenta que Yishak sale a meditar. Yo quise indagar al respecto de esta palabra, pero ¿cuántas, ven, ¿cuántas veces creen que aparece en la Escritura? Una vez. Lo único que quiero aclarar es que no perdamos de vista verdades revueltas con mentira. Esto es, el yoga... Lo que tiene es grandes verdades, pero en su doctrina tiene grandes mentiras. Verdades médicas, verdades corroboradas científicamente, ¿como cuáles? Como que te enseñan una forma correcta de respirar, como que te enseñan una forma correcta de cómo controlar tus sentimientos, tus emociones, como que te enseñan un, una forma de estirarte, de relajar tus músculos, para que venga a su vez una relajación del cuerpo. Y eso no le podemos llamar yoga. No sé si me explico. Esto es, el hecho de que sepamos correctamente respirar, el hecho de que nos relajemos corporalmente con el objetivo de que nos sintamos bien, no necesariamente es yoga. Y por eso es que es muy efectiva porque esas, es, estas situaciones vienen a dar razón a mucha gente de problemáticas que tienen ocasionadas por la forma de vida que hoy en día tenemos. Ahora, ¿por qué no yoga?, porque la corriente filosófica que hay detrás de ello implica otras grandes mentiras. Pero no puedo cerrar mis ojos ante la contemplación de grandes verdades que hay detrás de ese tipo de situaciones. Ahora, ¿la yoga es la, el único medio que se tiene la gente para poder aprender a respirar correctamente? No. No. ¿Para relajarse, para estirarse? No. Entonces mi invitación es la que Maimónides decía que nosotros debemos de reconocer las verdades no importando de dónde vengan porque una verdad es una verdad y una verdad viene del eterno por ello la yoga es verdad no sino algunas cosas que maneja la yoga son verdad la cábala es verdad no pero algunas cosas que maneja la cábala son verdad estamos de acuerdo y de ahí es importante siempre no mandarse a sí mismos sino esperar a que exista una dirección en pos de algo ya bien sea del padre de familia del rabino del roé con el objetivo de que esto pueda tener una consecución de bendición para la gente. Si se tiene la capacidad, si se tiene el conocimiento, ¿por qué no? Pero en muchas ocasiones la gente en pos de ir de cosas que otros les platican que son efectivas, cae en el error. Y por eso es que muchas veces cuando yo veo a gente que está bien contenta con alanon con alcohólicos anónimos, con los masones, o con el cristianismo, o con los grupos de renovación católicos, o con y les puedo seguir mencionando y que tienen mucho mucha alegría por estar en ese tipo de grupos es por una sencilla razón porque parte de la verdad la han encontrado pero la verdad absoluta se encuentra en el eterno entonces Yitzhak sale a meditar Yeshua sale a, a la tefilá. Esto nos tiene que dar algunos indicativos de situaciones que tienen que sernos útiles a cada uno de nosotros. Saben ustedes, y, y me estoy metiendo en, en, en otro tema porque no tiene, no tiene relación con esto, pero una vez me llamaba la atención que yo conocí a una persona que de repente yo entraba a verlo, y estaba sentado, y estaba así o sea, viendo para 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 nada yo verdaderamente hasta ese momento estaba yo acostumbrado, pues aquí no se puede perder el tiempo, ¿no? hay que trabajar de repente empecé a investigar y yo no sé por qué medios de repente me llegaron que eh, una práctica recomendable para las personas es no hacer nada esto es pensar ¿Sí me explico y les pregunto yo cuántas veces nos paramos en, la, en, en, en el transcurso del día, nos sentamos y nos quedamos sin hacer nada, simple y sencillamente meditando. Situación que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones que tenemos que resolver, hay problemáticas que tenemos que abordar, hay situaciones que nos beneficia estar no haciendo nada con el objetivo de dar una respuesta a nuestras problemáticas. Git Parte de eso hacía. Y me encontré en esta información que decía que de las gentes más capaces son las que acostumbraban destinar unos días, parte de su día, para no hacer nada. Y eso eran los más productivos. Sigamos leyendo. Verso 63. Y habían salido Gitzhak a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró y hay aquí los camellos que venían. Ripta también alzó sus ojos y vio a Yitzhak y descendió del camello porque había preguntado al criado ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? o sea desde lejos lo vio, lo vio atractivo, lo vio guapo y dijo ¿quién es? ¿quién será acaso? y el siervo Eliezer le respondió orgulloso ¿no? de que viera de que lo viera este es mi amo este es mi señor ella entonces tomó el velo y ¿qué dice? Se cubrió. Se cubrió. No cabe duda, amados, que una lección inteligente del futuro cónyuge, tanto de la persona o de nuestros hijos, es trascendental para la vida. Por lo que debemos aprender, y es importantísimo, que este acto en el cual vendría a ser feliz para la vida de dos personas, Ishak y Rivka había comenzado con un acto de muná de parte de Abraham. Bereshit 24:7, el Eterno. Elohim de los cielos está hablando Abraham que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento y que me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra él le enviará su ángel delante de ti y tomarás mujer para mi hijo allá la pregunta es a tu descendencia daré esta tierra ¿en dónde está rica ¿en dónde está la esposa para su hijo? ¿en dónde está todo, todo lo que vendría a ser relacionado con este hecho de encontrar dos almas, no está. O sea, no está literalmente, pero el hecho de que el Eterno le esté prometiendo que su descendencia le daría esta tierra, de alguna manera las implicaciones es que esta tierra tiene que tener moradores. Y al tener moradores, tienen que ser moradores que te amen eterno. Y al tener moradores que te amen eterno, luego entonces yo no me voy a ir por cualquier eh, gente de los pueblos esperanzado a que ellos te vayan a amar algún día, sino yo voy a ir por aquellos, y por eso yo les decía de las tres menciones de parte de la familia, que vendrán verdaderamente a amarte. Entonces comenzaría con un acto de Muná, ¿por qué? Porque Abraham le habló, perdón, el eterno le habló a Abraham y Abraham le creyó y con esa seguridad iba a hacer el acto de mandar a Eliezer precisamente por su futura. No era. Cuando llega Eliezer, ¿se acuerdan ustedes, siervo de Abraham? Siendo él sensible al poderío del Eterno, y esto es bien interesante porque, vamos, si la gente está esperando ver en nosotros la diferencia, díganme si Eliezer no sabía que Abraham era diferente y confiaba en que el poder del Elohim de Abraham, se manifestaría en ese momento, y tan es así que Él invoca al mismo Eterno, y al invocarlo, aparecería Rica, y que milagrosamente sería la mujer que el Eterno habría escogido para ser la esposa del futuro matrimonio del cual descendería todo nuestro pueblo. Entonces, al reconocer en ella la bondad, la caridad, la hospitalidad, la nobleza de la familia de su amo, Sería trascendental el hecho de poder haber elegido y elegido bien. Y yo les pregunto una cosa, para todos aquellos que estamos casados, eh, yo no sé cuántas veces ustedes se hayan arrepentido de haberse casado. Y les pregunto esto porque yo estoy seguro que alguna vez en su vida y a lo largo de su matrimonio, y tal vez no una sino varias, se han arrepentido de haberse casado. No obstante, no obstante, si ustedes tienen la bendición el día de hoy de estar aquí creyendo lo mismo el hombre y la mujer, yo quiero decirles que el Eterno les ama y les ama muchísimo. Y esto lo debemos de entender y yo les pido tantito matrimonios, cierren sus ojos si quiero hablarles, ciérrenlos todos sus ojos. Yo quiero decirles una cosa a todos ustedes El Eterno pudo verles dado Un hombre o una mujer basado en los atributos que sus ojos verían Pero Hashem por cuanto sabía que lo mejor para ustedes Es su cónyuge, el Eterno se los dio y la mayor muestra del amor del Eterno es que hoy los dos están aquí. Y al estar los dos hoy aquí es algo invaluable. Es algo que mucha gente, habiéndose casado con una modelo o con una adonis, ya quisieran que esa modelo o ese adonis siguiera en pos del Eterno. Abran los ojos. No ha habido mayor prueba a mi vida Y entiéndalo bien esto No ha habido mayor prueba a mi vida De que el Eterno me ama Que la que el haberme dado una mujer como me la dio No es fácil entenderlo No es fácil considerarlo Sin embargo no ha habido mayor bendición y yo les puedo decir que el Eterno, Baruch Hashem, me ha satisfecho mis más ínfimos gustos. Mis más ínfimos gustos. Llegábamos ayer al Kabbalah Shabbat y que decía, ah, pues al Rabino le encanta sus chiles rellenos! Y ahí estaban mis chiles. Mis más ínfimos gustos el Eterno me los ha dado. Pero el más gusto... El más más grande gusto que me ha dado el Eterno es que después he tomado la conciencia de que si el Eterno me ha amado, lo ha demostrado dándome a la mujer que tengo. Y espero que esta conciencia la tengamos cada uno de nosotros por una sencilla razón, amados, por una sencilla razón, porque no es lo mismo caminar solos en pos del Eterno que caminar dos en pos de él y esperemos que para lo que reste de sus vidas así lo sientan que no son ya más solos caminando en pos del eterno jaloneando a sus hijos ven a conocer del eterno sino que sepan que son un equipo en pos de hacer la voluntad de él en nuestro pueblo en ciertas épocas del año y principalmente en tu vea que vendría a ser el 15 del mes de a que es el aniversario de la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras. ¿Se acuerdan ustedes que un día se pelearon la tribu de Benjamín y todas las demás? Todo eso se encuentra registrado en, en el libro de Shoftim, capítulo 21, jueces 21. Las hijas de Jerusalén, en un día como tú vea, se reunían en los grandes jardines de la ciudad junto con sus madres y ahí en los grandes jardines de Jerusalén, se realizaban danzas y cánticos en público las madres oí hacían oír a los, a los jóvenes que asistían las palabras del rey Shelomó. las madres les decían a los jóvenes que se acercaban a ver a las doncellas y les decían engañosa es la gracia y van a la hermosura frase con la cual trataban de decirles a los varones que no nada más consideraran la hermosura. Y digo no nada más porque es importante que exista cierta afinidad en las personas. ¿Y a qué me refiero? Porque no te puedes tú a unir a una persona que no te gustan los ojos, que no te gusta su boca, que no... No sé si me explico. Cada uno de nosotros tenemos preferencias. De tal manera que yo le decía a mi esposa, mira, yo no nunca me hubiera casado contigo si no hubieras tenido esto. Y me la revira ella yo nunca me hubiera casado contigo si no hubieras tenido esto de tal manera que esos esas, esos detalles físicos yo les pido y les digo y por eso les estoy diciendo que sí es importante considerarlos pero esto nada más es lo primero y pero no lo primordial y por lo tanto les decía, engañosa es la gracia y van a la hermosura. Y entonces, si a mí me dijeran, Rabí, ¿qué le puedes aconsejar a este varón o a esta mujer? Yo les digo, bueno, en primer lugar que haya algo que te guste. Y si hay algo que te guste, suficiente. Todo lo demás lo compartiré el próximo Shabbat. Espérenlo la siguiente conferencia. Así que no nada más debían de considerar la belleza, sino que debían de observar las buenas cualidades de la mujer. Pero no nada más las cualidades de la mujer, sino las cualidades de la familia. Y yo he hablado una, una y otra vez con mi hijo, yo le digo, mi vida, mi amor, fíjate con qué mujer y con qué familia Tú quisieras. Observa a la mamá de ella. Ve cuáles son sus hábitos. Ve cuáles son los hábitos de su papá. Y date cuenta que en gran medida eso es parte de lo que tú vas a tener cuando venga tú a tener una elección con una mujer. Entonces, Abraham le mandó y le dijo, ve con mi familia que de alguna manera yo sé quién es. Yo te puedo garantizar. Entonces a los a, a todos los que están aquí yo les digo No nada más enseñen a sus hijos A ver si a, la, a, 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 a la persona que les guste Sino también observen a los que son sus Familias Es importante y aquí lo vemos Según lo cuenta el tratado de Tanit 6.8 No cabe duda amados Que el Shabbat es un gran momento Para clamar. Shabbat tras Shabbat por los futuros cónyuges de nuestros hijos. Yo les pido, por favor, que nunca dejen de lado la oportunidad de que cada Shabbat, cuando estén con sus hijos, rueguen al Eterno por los futuros maridos y esposas de sus hijos. Por favor, no se olviden nunca de eso. ¿Por qué? Porque detrás de ello estarán poniendo los cimientos de un matrimonio exitoso y feliz de nuestros hijos Bereshit 24 67 luego Yitzhak la introdujo en la tienda de Sará su madre y tomó a Ritka, que vino a ser su mujer y él la amó y él la amó no es tema de esta, de esta conferencia pero verdad Hashem el próximo Shabbat estaremos compartiendo al respecto del amor Yitzhak se casaría a la edad de 40 años y junto a su esposa se encontraría con una problemática ella era estéril ya vimos que las cualidades de ellas eran muchas pero ahora ella era estéril obviamente en los tiempos en los cuales se da una mujer estéril era duramente señalada por sus contemporáneos por lo cual y aquí viene un aspecto muy interesante. Yitzhak asumió el papel de cabeza, clamando al Eterno por la restauración de su esposa. Es lo mismo como decir, ¡ay, mi vida, tú tienes un problema! Pues sí, o ve al ginecólogo, o ve con el médico, pero el marido se queda bien cruzado de brazos nunca haciendo nada por su esposa. Les pregunto yo, ¿eso será propio de un varón? Un varón en toda la extensión de la palabra, de ninguna manera. Un varón en toda la extensión de palabra asume su responsabilidad y al asumir su responsabilidad es el que está preocupado por el bienestar de su esposa. No nada más la esposa tiene la obligación de preocuparse por su marido. De tal manera que en el momento en el cual tú te preocupas por tu mujer, estás demostrando simple y sencillamente una cosa, que verdaderamente eres un hombre. ¿Por qué? Porque, como hombre, resulta muy sencillo decir aquí yo mando y te aguantas. Pero, a ver, asume también la cabeza en todos los demás aspectos de la vida. Y yo les decía una vez, y mi, y mi esposa me decía, oye, mi vida, es que después de conocer verdaderamente lo que es ser un hombre, yo prefiero ser mujer. Y si hoy en día les preguntáramos a las mujeres, ¿qué prefieres, ser hombre o mujer? La gran mayoría diría, yo prefiero ser hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque desgraciadamente la mujer ha jugado un papel a conveniencia del hombre. El hombre ha asumido el papel que le gusta, y el que no le gusta, ve y dile tú al vecino, ve y dile tú, y ya sé que manden a sus hijos o manden a su esposa, y en lugar de que ellos asuman la responsabilidad... Ah, Para los que les conviene, sí son muy hombres Y para los que no les conviene, no lo son El hombre siempre tiene que dar la cabeza La cara, perdón Siempre tiene que dar la cara Si el mecánico dejó mal el coche de mi esposa ¿Quién tiene que ir? ¿Mi esposa? Ve y dile tú al mecánico Ese mecánico que siempre deja las cosas mal En lugar de que vayas tú como hombre Y lo hagas el periodo, entonces, en esta ocasión, veamos Bereshit 25-20, y voy a, voy, a, voy a continuar hablando de esto. Bereshit 25-20. Yitzhak tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rica, hija de Betuel el Arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el Arameo. Yitzhak rogó a Hashem por su mujer que era estéril. Hashem accedió a su ruego y Rica, su mujer, concibió. Miren, amados, si ustedes... Nunca han orado por un padecimiento de su esposa, es hora que comencemos a hacerlo. Es hora que comencemos a hacerlo. El periodo de embarazo de Rica no fue fácil. ¿Por qué? Porque desde que se estaban gestando sus hijos, ella sufriría. Y desde su vientre la división que privaba en ellos se haría patente para el bienestar de Ritka, Bereshit 25.22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Esto está hablando Ritka. Y fue a consultar al Eterno y le respondió, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos de, desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron sus días para dar a luz y aquí había gemelos en su vientre salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esab después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esab y fue llamado su nombre Jacob y era Yishak de edad de 70 años cuando ella los dio a luz Rita entonces tendría dos hijos con Yishak Esab y Jacob Y tal cual les anticiparía el Eterno, el mayor serviría al menor. Y es importante que entendamos que una vez que el Eterno habló, se iba a cumplir. Por lo que posteriormente la Escritura nos detallaría los eventos de los cuales, con un análisis ligero de la vida de Sab y de Jacob, pudiéramos estar concluyendo situaciones erradas. Y que lo único que les invito a que consideren es que los propósitos del Eterno se deben de cumplir. Berechit 25, 27. Y crecieron los niños y esa fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Yishaka a Esab porque comía su casa, de su casa, mas Ritka amaba a Jacob. Esto es... Esabi es va a ser un hombre aventurado Que le gustaría la libertad Y Jacob sería un hombre sedentario Yo tengo así dos hijos Uno le encanta el fútbol Y el otro Estar sentado Es más, le compré la colección de memín pingüín Y ahí lo tienen leyendo su memín pingüín Y feliz Cuando cuando hace muy poquito tiempo Me dijo, papá, ¿me compras una pelota? Y yo dije, Siete años pasaron para que me pidiera una pelota. ¡Baruga ayer Y el otro, desde antes de que naciera, ya tenía el balón en los pies. Pero Ripka y Yizha cometieron un terrible error que hasta nuestros días se ve la preferencia de un padre y de una madre por alguno de los hijos. ¿Y qué sucede? Cuando el padre se Encariña o prefiere a uno, la madre naturalmente va a ir por el otro. Y esto les suplico, amados, no porque lo veamos en la escritura, es lo correcto. ¿Por qué? Porque vemos las consecuencias que se dieron posteriormente. No es válido que un hombre o que una madre, que un padre, que una madre amen más al hijo porque es hijo, o amen más a la hija porque es hija. Eso no es válido. Se tiene que amar a los dos por igual. ¿Por qué? Porque al no hacerlo es estar diciendo tú vales más que tú. Y al decirle tú vales más que tú, infeliz del padre y de la madre, que debiendo de valorar sus dos joyas que tiene, sus aljabas que tiene, le da privilegio a uno antes que al otro. Y yo he podido ver con mis, estos ojos que, como decía mi abuela, se comerán los gusanos. Cómo es que familias marcan a sus hijos cuando tienen privilegiados. Y cómo es que llegan a viejos y siempre estarán cargando un lastre y deseando que su padre o que su madre les hubiera hecho lo mismo que a su hijo preferido o que a su hija preferida. Les ruego, amados, que no cometamos esos errores. Más allá que las características que hemos visto en Ritka, Quiero hablar de más características de ella Ya hemos hablado De los atributos que ella tenía De bondad, de hospitalidad, de amor, de cuidado Pero vamos a puntualizar algunos otros Para que veamos cuál es ese legado que Ritka nos dejó Y por qué cuando llegan a las mujeres Y las y las bendicen y le dice Hágate el Eterno Como Sara, como Ritka, Como Raquel, como Lea ¿Por qué Shabbat con Shabbat utilizamos esta bendición? Rica era una mujer de hermoso aspecto. Bereshit 26, 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, ¿es mi hermana? Tuvo miedo de decir, ¿es mi mujer? Pues pensó, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rica". Porque ella era hermosa. Fíjense el contraste de Yitzhak. Era un varón y, y no me queda la menor duda, si hay un matrimonio que fue ejemplar fue Yitzhak y Ripka. ¡Ojo! Pero detrás de ello, Yitzhak sí asumió su papel, pero en esta ocasión cometió un grave error. Baruch Hashem, que las buenas obras que él había hecho, le fueron suficientes para que el Eterno lo privara de sufrir tremendamente la pérdida de su mujer, ¿se acuerdan ustedes la consecuencia con Abimele, que no es el caso en esta ocasión, pero lo interesante es que dice que ella era una mujer de aspecto bonito vamos, alguna vez compartió acerca de la belleza, ¿verdad? y yo les decía que Ricá no era la belleza de las bellezas, sino era una mujer de buen semblante y en ese sentido tengo que decir, ¿cómo es que el contexto en el cual se da la gente ve que, ¡ay, mira! Aquí está Shaul, mira, tiene una guapa esposa. ¿Cómo es que se dieron cuenta los que estaban ahí? Y es que esto no me deja, no dejo yo de pensar en el cuidado de la mujer, en la atención que la mujer debería de tener sobre su físico y mucho más en la actualidad amados si las condiciones estuvieran dadas para nosotros en vivir en comunidad los cuales solamente tenemos relación entre nosotros como comunidad no deberíamos de tener ninguna problemática la desgracia es que los varones la mayoría de los que está aquí trabaja en un contexto secular en el cual las mujeres tienen una forma de arreglarse que cuando llega el varón al trabajo las ve y cuando llega a su casa ve otra realidad. Y yo les pido que reflexionen en algo que viene a ser muy discutido, pero que por mi experiencia no me queda duda y sabiendo la responsabilidad que tengo delante del Eterno, mi Responsabilidad para notificarles Amadas del Eterno Arreglense Amadas del Eterno Embellezcanse Y más adelante voy a compartir Al respecto de, de, del maquillaje De las joyas Y de todo ello Que en muchas ocasiones Religiosamente Se les ha puesto Un estigma A la mujer prohibiéndole todo ello pero es innegable que yo he visto no uno sino varios casos en los cuales viendo a su mujer como la ve van en pos de otras mujeres y con esto de ninguna manera justifico a los varones que pueden estar haciendo comparaciones, no los justifico pero lo único que sí les digo mujeres que en el mundo en el cual hoy en día ustedes viven, viven en una competencia desgraciadamente y Baruch Hashem que ustedes no lo sientan así pero las mujeres del mundo están en una competencia por vestirse por arreglarse por embellecerse por perfumarse situación que en muchas ocasiones se les ha prohibido a las mujeres y por ello y por ello por no estar acorde con la belleza como rica la tuvo, porque no era una mujer bella físicamente, y en aquella ocasión co lo compartí, sino era una mujer atractiva en el sentido y en el contexto de un arreglo personal. Amadas del Eterno, hagan pilates, amadas del Eterno, corran, amadas del Eterno, sálganse a caminar, amadas del Eterno, arreglense, amadas del Eterno, perfúmense amadas del Eterno, maquíllense, amadas del Eterno. Así de bellas como el Eterno las ve, así las deben de ver sus maridos. No nada más en el arreglo, como dice Rabbi Shaul, ostentoso exterior, sino en el interior que es el que he compartido. Pero el otro no está peleado con el interno. Así es que, amadas, les pido y les suplico que consideren este arreglo que todas deberían de tener. Bueno, yo les podía decir también a los varones, verdad, pero en esta ocasión estoy hablando de Ripka. Vayamos a la siguiente característica de Ripka. Ripka Tendría una buena relación conyugal. Bereshit 26.8 Bereshit 26.8 Sucedió después de estar allí muchos días que Abimelech, rey de los filisteos miró por una ventana y vio a Yitzhak que acariciaba a Rivka, su mujer y digamos todos Leámoslo, sí, 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 lo leyeron bien Miró por una ventana y vio que Yitzhak acariciaba a su mujer Y después de ellos si seguimos leyendo, decía ¡Hey! Esta no es tu hermana! A tu hermana la puedes pasar el brazo Pero lo que le estabas haciendo a ella No es como si fuera de hermana Miren, cuando nacen los hijos de Yitzhak, él tenía 60 años cuando describe la Escritura que uno de ellos era, le gustaba la casa y otro le gustaba estar en, en, en el hogar, cuando menos ellos debían de haber tenido edad de barmizvá, mayores para que ya pudieran haber tenido ese tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque hasta antes de la edad de barmizvá, todavía no está formado al 100% el carácter de los hijos. Ya habían pasado la edad de barmisba, esto es, debo de suponer que al menos para este caso, a este momento, Yisha tenía al menos 73 años. Cuando muchas veces la gente dice, no, yo ya yo estoy grande. Para, ya, para mí ya no es eso. Yisha tenía al menos 73 años, y déjenme decirles una cosa: tenía disfrute con su esposa, y yo nada más les quiero recordar a todos aquellos que son casados una cosa. Cuando estaban recién casados Puedo hablar de muchas cosas Pero nada voy a hablar de una Cuando estaban recién casados Beso aquí, beso allá Nada más se volteaban eh, Los padres o los familiares Ya estaban beso aquí Salían a algún lugar y volvían al beso Volvían más allá y volvían al beso Y en todos los lugares Era beso, beso y beso De repente llegaba Su familia la saludaba ¡Ay, esto huele a saliva! Estábamos recién casados y beso tras beso. Porque hoy en día, después de todos estos años, ahora que tenemos la autorización, ya no la ejercemos? Amados, compremos listerín. Sandy. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estaban de novios ah, hay una pastillita, un chiclito y ahí ahí vas, no? Es más, una característica de aquellos que están recién casados, ah. ¿Qué es lo que sucede, amados? Tristemente los aspectos de la sexualidad han sido duramente y mojigatamente quitados Miren, si hay alguien que se debería de besar más que cualquier otra cosa, no los recién casados, sino somos los que ya tenemos más tiempo. Amados, créanme que si tal vez ya dicen, ya esto ya no es para mí, yo les invito a que prueben esto. Vuelvan, vuelvan y van a volver a encontrar ese placer que experimentaron durante un tiempo y que ustedes mismos nos dejaron perder. A mí me da risa porque de repente mi hijo, ya papá, ya, 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 ya no los quiero ver. Mi hijo el mayor. ¿Y saben qué? No me importa. Y no me importa por una sencilla razón, porque yo sé que aún eso es un ejemplo para él. Y yo le he dicho a mi hijo, mi hijo, yo quisiera que tú tuvieras y observaras la forma en que debes, al menos de esto, y mucho más, porque yo tengo muchos errores y tú debes de superarme. Así que, amados, si Gizhag, a más de 73 años, osaba acariciar a su esposa, no pensemos que eso nada más es para la habitación. Cuando no estén los hijos en la casa, ¡Corretense! Amados, nos, mi esposa y yo lo que hacemos es Mis hijitos Y los mandamos Es más, por eso hicimos nuestra recámara Arriba y mis hijos abajo ¡Ah! Mucha gente se pregunta por qué Tiene una razón Tiene una razón lo, Detrás de todo ello, lo que les quiero decir, amados Es que ejemplo tenemos en las Escrituras volvamos a él Tercer característica cometió Ripka el error de encauzar a sus hijos a una incorrecta elección de su cónyuge Riká no hizo lo correcto. El éxito que ella había encontrado en su matrimonio, desgraciadamente, no trabajó en el éxito de sus hijos. Bereshit 26, 34. Y cuando Esaab era de 40 años, tomó por mujer a Yehudit, hija de Beri y Ti. O Elitita y Abasemad, hija de Elón y Tita, Esto es gente pagana, idólatra. Y fueron amargura de espíritu para Yitzhak y para Ritka. Y aquí yo quiero que entendamos una cosa: Amados, la educación de nuestros hijos es básicamente mientras ellos están chicos. Desgraciadamente, cuando nosotros no hicimos nuestra tarea, cuando ellos eran pequeños, ya de grandes, está difícil, pero no imposible por cuanto tenemos al eterno. Pero hay algo que es definitivo. Tuvieron una consecuencia los suegros que vendrían a ser Rika y Ritka. Rika y Yitzhak. ¿Cuál fue su consecuencia? Leámosla en el verso 35. Y fueron amargura de espíritu. Y me llama la atención porque en otras ocasiones de la Escritura dice amargura del alma. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quieren que se las explique? Bueno, pues lo voy a hacer más adelante. La amargura del alma tiene que ver con un sufrimiento físico. Y la amargura de espíritu tiene que ver con un sufrimiento espiritual. ¿Qué quiere decir? Venía Ribkah y Yishak a la sinagoga y ya había problemas porque su hijo o su hija, que sí creían en el Eterno, tenían la disyuntiva, voy o no voy, hago o no hago esto no lo otro. Y en lugar de contar con la bendición que más adelante tendrían ellos con su segundo hijo, en este caso Jacob, que sí elegiría lo correcto, pero esto fue después de que ya se había jugado el niño en el pozo. Ellos experimentaron amargura de espíritu. Y por ello es que yo ponía ejemplos con anterioridad de aquellas mujeres que efectivamente, no siendo parte del pueblo, vinieron a tener una buena, un buen nombre y una buena fama y un buen encuentro con el Eterno porque eh, tampoco estaba peleado. Pero no queda duda que hay características especiales que nosotros debemos de considerar. Y más para las condiciones en las cuales nosotros estamos, que difícilmente podemos nosotros estar satisfechos en, 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 en tener una oportunidad para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan estar eligiendo lo mejor. Bereshit 27, 46. dijo a Yitzhak... Fíjense cómo lo dijo, estoy hastiada de vivir por causa de estas mujeres hititas. Esto es, estaba hablando de las de sus nueras, ¿sí? ¿Por qué? Si Jacob toma esposa de entre las mujeres de Tebas, de las mujeres de esta tierra, ¿cómo estás? ¿Para qué quiero la vida? Esto es, ya había tenido una experiencia y yo no la quiero volver a vivir. Pero lo triste es que ella, teniendo el ejemplo de su marido... No hizo lo correcto. La tarea de encontrar cónyuges para nuestros hijos, no cabe duda que en estos tiempos es difícil. Hemos pensado nosotros aquí en Medaderej en realizar un evento en México para jóvenes de edad casadera, con el objeto de que se conozcan y lanzar un comunicado y decir: es exprofeso para jóvenes y señoritas. En edad casadera, y escribí yo en esta perashá que salía, que sale a más de 80 países. Y les decía: Escríbanme para sensibilizarme acerca del interés que despiertan ustedes el poder prestar una ayuda, un apoyo para que este evento efectivamente se realice. Y ustedes, aquí que están en Veda de Erec, les ruego, les suplico que nos apoyen en oración para que podamos encontrar el tiempo idóneo para que tener un evento exclusivo para nuestros jóvenes y nuestras señoritas con el objetivo de que ellos puedan elegir lo mejor ¿verdad? les pido por favor su apoyo en oración tres y con este termino, no voy a terminar toda la perachá, pero con este termino tercer característica de Ricá, rica conocía la autoridad que tenía como madre y aquí les pido máxima atención. Tercer característica importante de Ritka, conocía la autoridad que tenía como madre. El concepto que maneja las Sagradas Escrituras en el sentido de la autoridad dentro del matrimonio, ¿saben por qué se ha visto perjudicado? Porque la autoridad que maneja la Escritura es bien delgada con respecto al machismo. Es verdaderamente delgada, esto es, es como cuando yo digo, la libertad que nosotros experimentamos es tan delgada con un legalismo. Es lo mismo decir, la autoridad en las Escrituras es tan delgada contra el machismo. ¿Por qué? Porque si se entiende la autoridad desde el punto de vista tradicional machista, tú vienes conmigo y te callas. Lo haces porque yo lo digo, yo quiero tal comida porque yo soy el que mando, yo esto porque esto, yo... Ha... Sin embargo, como ya bien les decía, el marido ha tomado astutamente a conveniencia lo que sí le conviene dentro de su autoridad, pero lo que no le conviene, no lo ha tomado. Tenemos mucho por hablar y por ello es que quiero compartir más adelante al respecto del amor. Pero debemos de entender una cosa. Que en las Escrituras nunca pensemos en una mujer como una mujer sumisa, callada, que no dice nada. Por favor, no lo pensemos nunca. Y no lo pensemos por una sencilla razón. No es una mujer sin preparación, no es una mujer sin conocimientos, siempre expensas de que el hombre mande, diga y haga. No. Y se los voy a explicar por qué no, y entiéndalo muy bien. Ven, mi vida ven mi vida cuando mi esposa y yo estemos con nuestros hijos quien tiene que disciplinarlos al cien ciento soy yo porque yo soy la cabeza quien tiene que dar el permiso al cien ciento soy yo y nada decirle, ve y pregúntale a tu madre y después cuando llegan tarde, ya ves por qué les diste permiso quien tiene que ejercer la autoridad soy yo ¿Pero qué pasa, amados, cuando yo ya no estoy? ¿En quién está la autoridad? De tal manera que, en ausencia mía, ¿quién tiene que disciplinar a los hijos? En ausencia mía, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Pido el gas estacionario o no lo pido? En ausencia mía quién puede ir al banco y decir, a ver, necesito esto para mi marido. En ausencia mía, ella es mi autoridad. Eso debemos de entenderlo muy bien. El concepto machista es que estamos los dos tú te callas, pero yo me voy y la pobre mujer no sabe qué hacer porque no está él. Eso es machista. Y entendámoslo muy bien, eso es machista, eso no es sumisión. Su misión es que cuando yo esté hablando, mi esposa se calle. Eso sí es. ¿Por qué? Porque el marido está hablando. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Pero cuando yo no esté, o cuando de repente me voltee y le diga, mi vida, ¿tú qué opinas? Es estar dejando que ella haga y cumpla el papel de autoridad que el Eterno le delegó, porque la autoridad no nada más es mía, en ausencia del varón la autoridad la tiene la mujer. Luego entonces, nosotros, eh, eh, semana tras semana, imponemos las manos sobre nuestra mujer y decimos, mujer virtuosa, sale y vende sus productos, mercadea. ¿Por qué lo hace esa mujer virtuosa? Por una sencilla razón, porque no es el concepto machista de que la mujer no hace nada. Ignorante, sumisa, ap apachurrada, pisada, pisoteada. No lo es. El concepto machista es eso. Eso no es escritural. Perdónenme, pero no es escritural. De tal manera que yo soy una escuela para mi esposa. Y ahora me encanta porque cuando yo llego y hablo... Y de repente, cuando él ha escuchado hablar, digo, mi vida, ha sido buena alumna. Recientemente tuvimos una situación en la cual tuvo que intervenir la policía. Y me contó, y yo decía, aleluya, esa es mi esposa. ¿Y por qué yo decía, aleluya, esa es mi esposa? Porque detrás de nuestra, tenemos nosotros como varones, la obligación... De instruirlas de cómo ejercer la autoridad. Por lo tanto, Ricá, veámoslo bien claramente en esta porción que no voy a poder explicar a, a profundidad y que no es en el contexto ni la razón de él, sino lo que está diciendo. Bedechid 27, 8. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Qué quiere decir, obedece a mi voz en lo que te mando? Que Ritka sabía que tenía una autoridad, y al saber que tenía una autoridad, ella la ejercía. Así es que, a ver, amadas del Eterno, nada de que mujeres sin conocimiento, calladas, sumisas... Deben de ejercitarse, deben de aprender de sus maridos, y los maridos tenemos mucho que aprender de las mujeres. ¿Cuántas veces no tenemos que estar corrigiendo porque tu esposa dijo, dijiste mal esto, lo hiciste así? Y hay que escuchar. ¿Por qué? Porque ellas también son autoridad, entendámoslo. Ellas también son una autoridad, y como tal, si yo obedezco y le doy honra a la autoridad que es mi esposa, luego entonces mi esposa entonces podrá darme esa autoridad que yo me gano y no que la hago nada más autoritariamente. Entonces dice, obedece a mi voz a la que te mando. Y está hablando rica Amados por esto y por mucho más, rica es una mujer admirable. Desde la Sinagoga Verde, de Reh, el Rabino Mijael Ávila, en la congregación, les bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom aléjeme. ¿Escuchaste a Rab Mijael Ávila? Para conocer más de sus conferencias, visita la página www.betaderej.com Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo www.mijael.betaderej.com Shalom eje.